0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G ist in... Big in the house. Big G in the house. Folge
0: 867. Willkommen.
2: <lacht> Tag 867 von Lockdown. Ähm, herzlich Willkommen. Ja, ähm, Wir sprechen äh, dieses Wochenende, also vom Wochenende, über die Spiele des Six Nations. Ein Spiel ist ja ausgefahren, das hatten wir ja am Donnerstag im Preview ja gesagt, dass das frankreich Schottland spiel ausfällt. Vielleicht können wir mal die neuesten Nachrichten hat, äh, auch mitteilen, dazu nur ganz kurz. Ähm, scheinbar hatte der Trainer das, äh, das Bobble verlassen und äh, und ja, warum? warum? Er, er hat das Spiel von seinem Sohn angeschaut ähm, im Stadion, aber Bernard Laporte quasi hat gesagt, dass er hat mit Maske und alles, also eigentlich, naja, also es war gleich nach dem Spiel Frankreich gegen Italien, also ich mhm. glaube am nächsten Tag, ähm, hat Gatti seinen Sohn also gesehen, im, also zugeschaut im Stadion und hat dafür den Bubble verlassen, aber angeblich mit, mit dem Erlaubnis. Hm. Aber das sind die neuesten News von dem Spiel. Also wir werden mal sehen, was überhaupt aus dieser Paarung Schottland-Frankreich wird. Ähm, angeblich sollte es in Juli gespielt werden. Ich habe auch jetzt gehört, dass es wird für Schottland gewertet mit 28-0 oder keine Ahnung. Mit welcher Begründung? Weil Frankreich keine Mannschaft stellen könnte, weil die halt alle Corona haben, weil der den Bubble verlassen hat. Also das sind alle nur erstmal Gerüchte und wir warten ja mal ab bis vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche, wenn wir halt dazu mehr wissen. Aber eigentlich wollten wir mehr über die Spiele sprechen, die am Wochenende yeah. stattfinden. Ähm, fangen wir mal an. Irland gegen Italien. Ähm, Glaube ich, äh, manche Leute, wenn man hier die Medien liest, äh, prognostiziert, dass äh, Italien gewinnen könnte. Ähm, ich will keinen Namen nennen, aber <lacht> in mit 48, 10 relativ <lacht> deutlich. Ähm, Irland gewinnt in Italien eigentlich nach den ersten 40 Minuten, 45 Minuten war das Ding gegessen. Oder ja. ähm, irgendwie in der Anfang der zweiten Halbzeit, das Irland hat irgendwie ein bisschen, ich weiß halt nicht, durch dann, wo die Einwechslung kam und trotzdem mhm. rote äh, Karten, gelbe Karten, irgendwie kam kein Spielfluss zustande. Ähm, ja. Aber die erste, die erste Halbzeit lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen und quasi die letzten 15 Minuten, würde ich mal sagen, der
0: Rest. Aus irischer Sicht lohnt sich das anzuschauen, ne? Ja, also,
2: na, ich meine, das ist nicht böse, aber das war wirklich die schlechteste Leistung von der italienischen Mannschaft. Also, irgendwie ja. nimmst du ab, oder?
0: Ja, also in, ich, ich habe mich eigentlich ja gefreut. Ich habe auch die Witze gemacht, dass Italien gewinnen kann und hier 2013 irgendwie erwähnt, wo du meintest, da hatte irgendwie am Ende nur elf Spieler auf dem Platz übertrieben gesagt, ja, da habe ich. Na, ich war so beflügelt, man erinnert sich immer nur an das Gute und ich war so beflügelt von den guten 10, 20 Minuten von ja. Italien gegen äh, England und äh, dachte, na ja, das nehmen die jetzt dann zu Hause mit oder so, aber ja, ich, ich will schon, ne? Erwartungsmanagement und so, ich bin da schon ein bisschen enttäuscht von Italien und hätte halt ein bisschen mehr, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt nicht gedacht, dass die wirklich gewinnen, aber ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, weil ja, es gab halt einen Versuch, hm, es, hier, es gab mehr mehr, mehr gelbe Karten für die Italiener als Versuche. Hm. ja.
2: Ich glaube auch, ich hatte auch erwartet, dass es enger sein wird, ähm, wenn sozusagen mhm. Italien diese Leistung bringen kann, wie gegen Frankreich und ähm, England im Angriff zumindest, aber äh, in, weil in der Verteidigung klappt es nicht so doll, aber im Angriff waren die schon gefährlich. Man hat es irgendwie in dem einen Versuch ja gesehen, dass er, Gabi sie wirklich den Tacklings nimmt von zwei Leuten und trotzdem den, den Pop Pass hat noch hinter den Rücken gemacht. Aber irgendwie das war der einzige Lichtblick und sonst ein, Könnten ihn nicht an den Erfolgen quasi aus den anderen Spielen knüpfen, dachte ich mal. Und sechs Versuche zu kassieren. Ja, es hätte eigentlich, wie, wie ich gesagt habe, also zwischen der äh, 42. und 65. Minute ist irgendwie nichts passiert. Ähm, trotz dieser gelbe Karten und so ja. irgendwie was teilen, ist irgendwie äh, was, was mich total aufregt, sind diese. Scrums, diesen Resetted-Scrums fällt nach unten, also von der ersten Gelbe-Karte irgendwie drei Minuten schon um, ohne dass eine Sekunde Spiel hm. zustande gekommen ist und das finde ich auch für Zuschauer und vor allem, also es sind nicht irgendwie aus irischer Sicht, sondern grundsätzlich das ist ein Thema, aber zu tja, zu Regelwerk und solches kommen wir in Teil 2, da haben wir natürlich einen Special Guest, der uns mit den Regen und äh, Stritte geziehen ähm, sonst gab es irgendwie nicht so viel in, in, in dem Italien-Irland-Spiel zu berichten also ich meine, Irland hat ja. schon schönes Versuche gelegt also schon ein paar Offloads, die man sonst nicht gesehen hat, oder?
0: Äh, also ich denke, Urdan hat auch äh, hat, viel, hat eine Schippe draufgelegt, äh, sage ich mal so, obwohl es auch nur Italien war, aber trotzdem muss man halt das Ding erstmal runterspielen oder so. Äh, worauf ich gerne eingehen würde, donne äh, das war nicht aus der Zeit rauslaufen, ist: du warst ein bisschen enttäuscht von der recht konservativen Aufstellung äh, von Farrell, vom Coach. Das ist ja. ja nichts Neues. Ne? Man weiß halt, ich kann mich noch ja. erinnern, du hattest gesagt, ja, wir wissen halt alle, was CJ Stander bringt, ne? also ja. äh, und Hab auch die auch meisten gesehen. anderen und haben wir ja. halt auch gesehen, aber ähm, wie, ich, es wurden ja doch ein paar Leute dann eingewechselt. Das, ja, ist, das sagst ich du als das auch, Landesmann ich, ich, zu den Einwechslungen?
2: Ich, ich meine, der Bonuspunkt war schon gehoten, das war also gleich am Anfang der zweiten Halbzeit, also ich hätte da nicht die ganze Mannschaft gleich gewechselt, aber so jemand wie Stander oder so, was willst du? Das waren vier Versuche, waren schon abgedeckt. Jack Collins saß auf der Bank, Man of the Match, in den letzten zwei Spielen für Leinster. Stander hat sein Ding gemacht, also gib ihm mal eine Pause. Er braucht keine Spielpraxis oder so, er war nicht lange verletzt. Spätestens dann hätte ich mal den hat eingewechselt und auch... Äh, den 62. oder so, ja. Ja, genau, irgendwie 65, also 62, 65 Minuten oder so kamen dann die meisten Jungs, Conan, ähm, Ryan Baird und so solches, also da, glaube ich mal, mit Bonuspunkt umrücken, hätte ich auf jeden Fall so jemanden wie Stander hat runtergenommen für, für Conan und vielleicht auch sogar Jameson Gibbs Park ähm, für Casey, obwohl Gibson Park schon äh, ja, ich, ich war schon begeistert, ich bin schon ein großer Fan von denen und fand es schon cool, ähm, das Einzige, also ich muss mal sagen, dass Irland viel besser am Sturm war grundsätzlich also in der Hintermannschaft. Ähm, mhm. Der Sturm hat richtig gut gefahren. Also Ty Byrne war Spieler des Tages letzten Endes, aber es hätte Will Connor sein ähm, können, es hätte James Ryan sein können. Also es war für mich viele Leute da am Sturm, die wirklich hat, ich weiß nicht, deren den ja, Trikot abgesichert haben, sage ich mal so. Es wird schwierig. Den Marker gesetzt haben. Mhm. Ja, es wird schwierig für Farrell da. Also die erste Reihe, das wird wirklich schwierig. Jemand wie Keen Healy. Ja, Kilcoin macht ordentlich Druck da. Tyke Furlong macht ordentlich Druck bei Porter. Kelleher macht auf jeden Fall ordentlich Druck bei, bei Herring. Also es ich finde es gut, dass da so wirklich Druck durchkommt von 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 den anderen Jungs auf der Bank und im größeren Kader. Im Hintermannschaft fehlt mir so ein bisschen. Also mm -hmm. du hast ja gesagt recht konservativ. Also mir fehlt so irgendwie jemand, der wirklich formmäßig das das bringt. Also Henshaw und Ringrose, glaube ich mal, sind gesetzt. Die sind relativ gut im Form, würde ich sagen. Keenan hat ein sehr gutes Spiel abgelegt. Ich glaube, der ist auf jeden Fall gesetzt. Ja. Bei den Ecken bin ich mir jetzt... Ich, ich bin halt nicht schlauer als vor drei Monaten, wer wirklich auf, äh, auf der Ecke bei Irland stehen soll. Und ob das Larmer, Conway, Earls, Lowe, Stockdale, keine Ahnung. Also ich bin halt irgendwie da nicht schlauer. Und man geht direkt in dieses Spiel gegen Schottland. Man weiß halt nicht so wirklich... In der Hintermannschaft sind eine Fragezeichen im Sturm, glaube ich, mal ist relativ gesetzt. Finde ähm, ich in guter Lage.
0: Okay, na, wir schauen da ausführlich in unserer Preview dann rauf. In anderthalb Wochen, denke ich, ne? Wer, Wer noch da dann. Dann, <lacht> <lacht> genau.
2: dann lasst uns einfach mal äh, ja. überwechseln zum, zum zweiten Spiel. Das war eigentlich. Wahrscheinlich das mit, äh, sag ich mal, mehr Talking Points, mehr Momenten und äh, entscheidenden Szenen hat. Ähm, Wales hat in Wales quasi gegen England gewonnen. Ähm, ja. Relativ deutlich am Ende, obwohl das hätte vielleicht anders ausgehen können.
0: Die <lacht> Punktzahl relativ deutlich am Ende.
2: Ähm, 40 zu 24.
0: Ja. 40 zu 24. Ja. Ich... Ich bin nach wie vor der Meinung, England stand sich selber am Weg. Ja. Und ähm, ja, wir reden gleich noch über, was da genau passiert ist im Spiel, aber äh, Playing the Ref wurde uns immer einge, eingebläut und man hat viel zu viele Straftritte ähm, weggegeben ja. im gesamten Spiel. Ähm, einige Leute, ja, ich weiß nicht, ob es so ein Führungsstil ist, Leadership-Issues würde man es im... Englischen nennen, dass da halt äh, zu viel zu viel halt herrscht und ja. zu viele Straftritte weggegeben werden und auch immer noch recht eindimensional gespielt wird. Ähm, trotzdem hätte ich, ich England auch äh, noch gewinnen können, tr trotz dieser kontroversen Entscheidung, auf die wir jetzt eingehen vielleicht. Ja. In der ersten Halbzeit angefangen.
2: Ja, wir können halt äh, gleich in, in Teil 2 über die äh Schrittigen ziehen, also grundsätzlich ähm, Wales, äh, wir hatten ja, oder beziehungsweise wahrscheinlich so soll ich, hat mir wirklich das neben das, dass ich halt gedacht hatte, dass die Mannschaft irgendwie zu nichts gut ist, aber hat trotzdem irgendwie <lacht> ab und zu mal gezeigt, dass noch ein bisschen Leben im alten Hund drinsteckt, bei äh, Bigger und Arnman Jones, also und Jones hat, glaube ich mal, ziemlich geile Leistung gebracht, oder? Also es war wirklich eins Sol von seinen besten Spielen hat. Ne?
0: Solide, solider zweiter äh, Spieler, sage ich ja. mal so. Ne? Ähm, hat genau das gebracht, was ja äh, was man von ihm erwartet, sage ich mal so. Ne? Als, ja. ähm, als, als Fels in der Brandung für Wales sage ich mal so. Ja. Ist aber immer noch, man muss jetzt sagen, ja okay, das ist Eleven Jones, aber der ist jetzt auch nicht mehr der Typ wie vor ein, zwei Jahren. Ne? Nee, also nee. ich weiß nicht, ob der gesetzt wäre jetzt für eine British and Irish Lions Tour. Also der, mhm. wenn die stattfinden würde, wovon ich jetzt noch nicht ausgehen. Ne? Aber was
2: man vielleicht irgendwie po, also nach vorne schauen kann man sagen zu so jemand wie äh, Callum Sheedy und Hardy zum Beispiel 9 und 10. Ähm, Sheedy hat auf jeden Fall das Spiel gut geführt, dann, wo er da stand. Hardy hat natürlich diesen wunderschönen Versuch gelegt. Also ja. Also ich meine, das ist irgendwie, was ich halt so langsam sehe, ist, wenn die hat deren Verletzten, also wenn Wales, die haben so eine relativ langen lange äh, Auflistung von Verletzten-Spielern. Äh, wenn die die zurückbekommen und äh, diese neuen, jüngeren Spieler hat oder ohne zu sagen integrieren kann, haben sie schon, glaube ich mal, ein relativ gutes Gerüst für, für einen, einen guten Kader da, finde ich. Muss man so jetzt äh, akzeptieren, auch wo ich das bestreiten will. Aber
0: ja, ich weiß nicht. Nee, wir haben letztes Mal glaube ich gemacht gesagt, die meiste, die, die Wales Mannschaft ist angetreten mit den meisten äh, Einsätzen jemals 927 oder so glaube ich oder 937 und das zeigt eigentlich schon davon, dass die Leute Erfahrung haben, sag ich mal so. Die Plastien. also es sind jetzt nicht nur Leute, es ist jetzt nicht so, dass äh, einige verletzt sind und dann die die äh, Nachfolgereihe äh, sind, sind alles unerfahrene Spieler, es sind halt schon erfahrene Spieler, ja, aber ja, ja. ob die qualitätsmäßig halt so gut sind. Das,
2: das müssen wir ja mal sehen. Aber so ist es halt ausgegangen. Die großen, schrittigen Szenen haben wir extra uns gedacht. Da holen wir noch jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung hat als Josh. wir. Und äh, da gehen wir gleich rein äh, im Teil 2 mit Yoshi aus Potsdam, unser Schiedsrichter-Experte. Big G, wir machen kurz eine Pause und dann kommen gleich so dann mit Yoshi. Und dann haben wir wirklich wirklich jemanden mit Ahnung. Also bis gleich in Teil 2 bei Vorpass. Ja herzlich willkommen zurück. Wir hatten ja einige Szenen am Wochenende, die wir kurz äh, ja, vorhin erläutert haben. und wir wollten natürlich nicht nur unsere Expertise reinbringen, sondern jemand, der wirklich Ahnung hat. Und dafür haben wir Yoshi aus Potsdam, Yoshi, Deine Schießrichtererfahrung brauchen wir, um die 10 vom Wochenende zu besprechen. Herzlich willkommen erstmal. Wie geht's ja, danke dir? danke für gut? die Einladung.
1: Ja, genau, geht gut. Äh, sozusagen ein bisschen, man wartet immer drauf, dass man endlich mal wieder auf den Platz kann, aber ja, genau, es geht ja glaube ich allen so. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ja, cool, auf jeden Fall, dass du Zeit nehmen kannst. Ähm, wir
2: hatten ja schon ein bisschen grob, äh, Big G und ich natürlich, die Spielen jetzt angeschnitten vom Wochenende. Es gab aber, glaube ich mal, in beiden Spielen Szenen, wo man aus der Perspektive der Unpartei ja wahrscheinlich eine Meinung dazu hat. Ähm, mhm. Ich glaube, die, die größten Szenen waren hat das in dem Wales-England-Spiel, ähm, Pascal Roger hat äh, ein, zwei Entscheidungen getroffen, der für ein oder andere Match zu Hause vielleicht irgendwie unklar war. Vielleicht fangen wir bei dem ersten hat so an. Ähm, der hat ja ohne Fall gesagt, ähm, Erstmal gehst du deiner Mannschaft, ähm, gib mal die, ja, die Infos sozusagen weiter. Und dann hat er spontan entschieden, äh, Time on zu sagen. Und dann hat Wales einen Versuch gelegt. Hast du es mhm. schon sowas selber erlebt oder irgendwie mitbekommen, irgendwie selber als Spieler oder als Schießrechter also oder als Linienrichter?
1: Nee, selber noch nicht. Ähm, ich ich glaube, irgendwann mal gab es schon mal so, so einen Fall, wo irgendwie auch ähm, war auch, glaube ich, irgendwie auch Wales involviert, also ist schon ewig her, aber selber habe ich es eben noch nicht mitgekriegt. Ähm, nee, ja. genau. Hast
2: du, hast du das direkt mitbekommen, im Spiel? Weil ich persönlich hatte irgendwie nicht so ganz mitbekommen, was da geschehen war und erst nach dem Spiel, wo es quasi beim englischen Fernseher irgendwie, wo Martin Johnson auf jeden Fall relativ sauer war, hast du das direkt mitbekommen, was vorgefallen ist?
1: Ja, weil ja, natürlich, weil es ist sozusagen so ein normaler, sozusagen normaler Akt von uns Schiedsrichtern, eben dann zu sagen, dem Captain hier, ähm, hier ist ein Problem, löst es bitte, ähm, weil sozusagen, da, weil wir auch präventiv arbeiten wollen und eben dann Gelbe Karten oder Straftritte äh, vermeiden wollen. Also deswegen ist ganz normaler Prozess ist dann halt eben also regeltechnisch sozusagen war es glaube ich alles sauber, die Zeit war an und das Spiel geht weiter. Also da kann man kein Problem haben, vom, vom Management war es dann halt vom Schiedsrichter halt nicht, nicht wirklich gut gelöst und ist natürlich dann auch, was die ganze das ganze Vertrauensverhältnis mit den Spielern so ein bisschen kaputt macht. Und Also er hat ja auch selber jetzt äh, im Nachhinein gesagt, dass es nicht so gut gelöst hat und ähm, da kann ich dann eben auch nur zustimmen, weil was ist jetzt die Konsequenz daraus, dass denn die ganzen Spieler, wenn ich jetzt als Schiedsrichter dem Spieler sage, hier red mit deinem Team, der würde ja. dann sagen, nee, ich rede nicht mit denen, wir stellen uns sofort hin sozusagen. Also das, das versaut ja dieses ganze Vertrauensverhältnis.
0: Ich werfe jetzt mal ein, ich bin jetzt der Bösewicht <lacht> und sage, ähm, ich habe es mir auch angeschaut, also ich habe es schon im Spiel mitbekommen, ich habe es später auch nochmal angeschaut, ich habe mir noch andere Podcasts angehört und Reviews mhm. und so weiter und so fort. Und jemand, es gibt Leute, die behaupten, die sagen, ja, zwischen, ähm, zwischen der Zeit, wo der Ref dem... Feral, Captain Farrell sagt halt, sprich mit deinen Leuten und wo er wiederum, äh, die Pfeife betätigt und äh, er sagt auch im Spiel Game on oder Play on, da sind 22 Sekunden verstrichen. Und man merkt das gar nicht so in dem eigentlichen Spiel und auch nicht im Replay, weil, äh, in, wenn man sich nochmal anschaut, weil im Replay, was ich gesehen habe, wurde dann die Wiederholung von der eigentlichen Szene gezeigt oder so, wo Farrell, glaube ich, auf einem drauf lag, ne? hm. das, und, und wenn ich so drüber nachdenke, 22 Sekunden ist eigentlich eine faire Zeit, nenne ich es jetzt mal. Ähm, also also ich ich glaube, einige etliche Leute waren sauer am Wochenende oder, oder Social Media ist wieder ausgerastet. Aber ich, ich finde es jetzt, nachdem ich mir ein bisschen einen klaren Blick verschafft habe, eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Aber wir kommen natürlich wieder zurück zu der Frage, was, äh, Joshua, was du gesagt hattest mit Vertrauen,
1: oder? Genau, also das ist so der Punkt. Also das ist ja gut 22 Sekunden ist halt eine lange Zeit, aber es ist eben, wenn die da noch in dem Handel sind, die sind ja schon so ein bisschen da raus, aber trotzdem muss ich dann der Mannschaft ja ähm, die Zeit geben, sich zu organisieren, weil das waren sie ja im Endeffekt nicht und das hat ja dann Wales ausgenommen äh, ausgenutzt und dadurch haben sie halt einen Vorteil gehabt durch eben die Aktion des Schiedsrichters. Das ist ja das, was wir nicht wollen. Also es ist auch so ein bisschen, wenn, wenn ich das zum Beispiel in einem Spiel habe, ich frage vorher immer den Captain, ob, ob ich jetzt weiterspielen kann, der, also sozusagen um eben das zu vermeiden. ist so ein bisschen das Gleiche wie beim Unkick, ähm, wo ja man auch irgendwie fragt, hier seid ihr bereit sozusagen, ähm, um eben zu gucken, um sowas eben dann zu verhindern, dass die anderen dann sagen, sich irgendwie benachteiligt fühlen dann, so wie Owen Farrell sich dann natürlich total benachteiligt gefühlt hat. Ja, gäbe es was? Also ich hatte mich gefragt, weil ich es, also
2: wie wir gehört haben, haben wir so die Replays kamen und ich habe es nicht so ganz verstanden, irgendwie, okay, krass, Crosskick-Versuch. Gab es halt irgendwas oder gäbe es irgendwas jetzt als normaler Mensch gefragt, was vielleicht der Schießschwitter hätte machen können, wo er vielleicht in dem Moment dann doch gedacht hätte, ah okay, das habe ich nicht gut gemanagt oder muss er sozusagen erst später seinen Fehler gestehen,
1: auch wo es vielleicht da direkt erkennen wurde oder wie, wie siehst du das? Das ist halt schwer. Also ganz theoretisch könnte das, ja wobei, nee, könnte es eigentlich auch nicht zurücknehmen, weil es ja eine Tatsachenentscheidung und also man merkt ja auch an der, also man hatte ja dann an der ähm, Diskussion mit Owen Farrell äh, dann gemerkt, sozusagen Owen Farrell hat ja die richtigen Punkte angesprochen, aber ein paar was er hat ja sofort das abgewimmelt und gesagt so, nee, äh, Ende der Debatte. Also weil er, ich glaube ihm, glaub, glaub, ihm war es auch bewusst, dass er jetzt nicht die beste Entscheidung war. Aber ja. dann, dann, und dann muss man eben, also das macht er dann, er steht dann zu der Entscheidung und verkauft die auch und so, auch wenn es dann Oren Fell nicht gefällt und vielen anderen, aber sozusagen, ich glaube, da macht er sich dann unglaubwürdig, wenn er dann zurückgeht und sagt, ach nee, ist, ja, ich habe es mir jetzt doch nochmal anders überlegt. Ja,
2: ich hatte ja so ein bisschen gehört und gelesen, dass natürlich, Vielleicht manche Schießrichter nicht so die bessere Verbindung mit den Kapitäns haben. Also zum einen in dem ersten Spiel ähm, quasi mit mit Sexton als Kapitän und mhm. vielleicht in dem Spiel Pascal sehr mit mit ähm, Faro. Meinst du, dass das könnte quasi das beeinflussen, wie man damit umgeht, wie sozusagen der Person gegenüber der Kapitän von vornherein ist oder dass das spielt gar keine Rolle?
1: Nee, natürlich. Also das spielt schon eine große Rolle. Also Es ist ja immer sozusagen eine, eine persönliche Verbindung und auch eine Vertrauensbasis. Und wenn Owen Farrell als Kapitän ist jetzt glaube ich nicht der einfachste und sozusagen und natürlich spielt es sozusagen glaube ich im Hinterkopf schon so ein bisschen so eine Rolle, wenn dann eben so eine Entscheidung, die dann so ganz knapp sind oder irgendwie so ein bisschen 50-50, dann gehen die vielleicht dann doch mal irgendwie äh, in, in die andere Richtung, weil eben dann das Verhältnis nicht so gut ist. Also natürlich, man will das nicht, aber das ist halt so eine menschliche Reaktion, dass wenn man sich mit jemandem gut versteht, dass man dann irgendwie eher so ein bisschen in die Richtung äh, geht. Das ist auch immer sozusagen die Ansage an die Kapitäne, wenn ihr mit uns als halt dann gut klarkommt, das kann für euch auch nur Vorteile haben. So. Ja. Also ich hatte ja also selber
2: so gemerkt, dass ähm, in den letzten Wochen das Fahrer so umso aufgedrehter war und dann auch so mit den Schießschwistern gesprochen hat. Also vielleicht ist es irgendwas, was sich jetzt über die letzten Wochen gesammelt hat und die, die französischen Schießschwisterer haben das vielleicht das angeschaut und wollten, hat irgendwie so eine härtere Linie zu ziehen. Könnte das auch sowas was sein? Also dass sie jetzt im Vorhinein sich schlau machen, okay, ich lasse mich nicht so sozusagen anschreien von Farrell, was er auch so in den letzten Wochen so, wo er tendiert hatte, zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube sozusagen, da, da die gucken sich das auch ganz genau an. Und Aber eigentlich redet man da auch vorher mit den, mit den Spielern drüber. Ist dann immer sozusagen, wie es dann im Spiel mit den Emotionen so ist, ist dann immer eine andere Sache. Aber, aber auf so eine Entscheidung hat es dann keinen Einfluss, glaube ja. ich. Es ist ja jetzt so ja. irgendwie eine strikte, es ist dann eher dieses bisschen dieses Management und, und also dann im Nachhinein sozusagen, Farrell hatten, validen Punkt, aber Pascal Corsier geht gar nicht drauf ein. Ähm, sozusagen wäre vielleicht ein bisschen anders, wobei in der Situation ist, glaube ich jetzt auch nicht, aber ähm, ich glaube, da wäre wenn ein besseres Verhältnis mit den Schiedsrichtern, wäre wär da vielleicht auch mehr Raum, Sachen zu hinterfragen und ähm, irgendwie den Schiedsrichter so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen, was mhm. jetzt in dem Fall von Ferrell eben dann nicht gegeben ist. Wenn wir vielleicht einfach so
2: dann vorspülen zum, zum zweiten Szene, die wir halt ansprechen wollten, ähm, da ist nicht nur äh, der Schießtrichter involviert und die Kapitän, sondern auch der ähm, Television Match Official. Ähm, da, als, als ich das live gesehen habe, haben wir, also ich habe mit einem Freund geschaut und wir waren beide so, okay, das ist ein Vorball von Resummit, Ende der Geschichte. Und ich hatte nur so langsam Angst wo die dann das oftest im Fernseher wiederholt hatte, habe ich mich gefragt, warum schauen die das so oft an? Ist es doch eindeutig. Ähm, Kam es dir auch so vor oder war es nicht eindeutig?
1: Nee, also für mich war es auch also bei mir gleiche gleiche Prozess irgendwie wie bei dir. Und, also wir haben da jetzt ja auch ähm, unter uns Schiedsrichtern sehr kontrovers drüber diskutiert und es ist sozusagen, die Regel dazu ist ein bisschen uneindeutig ähm, geschrieben, also die kann halt so und so interpretiert werden, also ähm, es gibt auch sozusagen, man kann die Regel eben so interpretieren, dass es wirklich nur zählt, wie der Ball, ähm, welche Richtung der fliegt, bevor er den Boden berührt. Ist jetzt ja. in dem Fall sozusagen, der ist nach hinten gegangen, dann ist es kein Vorwurf. Man kann die Regel so interpretieren. Also es ist jetzt wieder, wenn man jetzt wirklich nur strikt nach Regel geht, kann man das so interpretieren. Es, es gibt aber auch die andere äh, Sicht. Also es wäre sozusagen, würde jetzt vor Gericht, könnte man, glaube ich, Rechtsanwälte, die könnten sich da stundenlang äh, mit Argumenten, äh, die Argumente um die Ohren hauen. Ähm, was jetzt aber sozusagen, was jetzt auch für uns als Schiedsrichter, die ähm, in Deutschland sozusagen, die, was wir daraus gezogen haben, ist eben, aber worum geht es eigentlich? Also sozusagen, es gibt die Regeln, die sind aber sozusagen die Richtlinien und so der Rahmen. Und ja. was wir immer machen müssen, die richtige Entscheidung für so ein Spiel zu treffen. Und in dem Spiel wäre eben die richtige Entscheidung gewesen, äh, es ist ein Vorwurf. Also, weil, ich glaube, 99, ich glaube sogar mehr als 99 Prozent der Leute haben das gesehen und haben gesagt, das ist ein Vorwurf. Man sieht ja auch, sozusagen, der ja. hört ja auch auf zu spielen. Und dann muss man eben die richtige Entscheidung für, für das Spiel treffen. Und ich glaube, niemand hätte sich beschwert, wenn da ein Vorwurf gepfiffen wäre. Und jetzt, andersrum, ist natürlich jetzt die Diskussion groß. So. Ja.
0: Ähm, ohne jetzt Blaming natürlich betreiben zu wollen. Wie kann sowas ähm, passieren? Ist es jetzt schon so schaut man sich die Szenen so verlangsamt und so unter Mikroskop an, dass man da den Überblick über genau das, was du gerade gesagt hast, so den Überblick über das gesamte Spiel verliert, sondern man schaut sich halt in, in, in kleinster Wiederholung alles so haargenau an und, und dann kommt man ins Grübeln.
1: Ja, mhm. genau. Mhm. Das ist total der Punkt. Also Deswegen hat ja auch heute Joel Jütsch, ähm, der Chef von, der Schiedsrichter von World Rugby, hat ja auch genau das gesagt, so dass äh, bei so Sachen, man soll eben nicht zum TMO gehen, ähm, weil es dann eben zu kompliziert wird. Man soll dann zu der Entscheidung ähm, auf dem Platz stehen, sozusagen, die relativ eindeutig war und Genau das ist also auch, glaube ich, mit ähm, roten Karten so gerade ein bisschen das Thema sozusagen, wenn man sich das zehntausendmal und in noch so langsamer Geschwindigkeit anguckt, dann findet man immer irgendwas so und da muss man eben ein bisschen wieder weg von kommen, sozusagen wirklich sozusagen seine eigenen Instinkt vertrauen und einfach die Entscheidung dann treffen, weil, also es ist, es ist auch bei, aber ähm, auf unserem Level sozusagen irgendwie, es ist auch es ist schöner und ist schwieriger als Schiedsrichter irgendwie, äh, wenn man will, man findet immer irgendwas so, aber man muss eben das große Ganze sehen und damit eben auch ein Spiel zustande kommt. Ich glaube, du hast es auch
2: vorhin richtig gesagt. Ich glaube, die meisten, fast alle Leute hätten gesagt: Vorwahl, alles klar. Und im Nachhinein ist es irgendwie auch, also ich kann mich outen als äh, nicht so größter Fan von England, aber ich finde, das hat irgendwie geht drüber hinaus. Am Anfang lacht man und denkt man so: ah ja, geil, gegen England, alles gut. Mhm. Aber irgendwie so im, im größten und ganzen denkst du: uff, das sind halt an diesem Wochenende viel zu, sage ich mal, offensichtlichste Sachen vorgefahren, wo du du hast vorhin gesagt äh, vor Gericht und so solche Sachen. Ich denke mal, dass wir alle uns einig sind, dass irgendwie so ein äh, auf Französisch zu sagen ein großen Fauxpas war ähm, mhm. und ähm, am besten wahrscheinlich hinter uns bringen. Ähm, ja, ich weiß nicht ob ja, was, was der Konsequenz daraus ist, ähm, aber England hat zumindest gesagt, dass sie keine sozusagen offizielle Beschwerde hat abgeben worden. Wahrscheinlich ist damit erstmal die, die Sache geschlossen, oder? Oder kommt noch was daraus? Ja, nee,
1: also, mein, also mein, die World Rugby ist ja, oder die sind ja auch relativ offen damit umgegangen, haben wir ja heute gesagt. Und äh, ich glaube, Pascal Gosset hat ja auch so, so, so halb so entschuldigt und sozusagen gesagt, es waren zwei Fehler. Ähm, und da, damit sollte die Sache dann auch abgeschlossen sein. Und was man eben auch dazu sagen muss, ist aber auch sicherlich, das waren jetzt äh, zwei Fehler, aber England ist danach bis auf 24-24 rangekommen. Und, und selbst wenn man sozusagen die beiden Versuche wegnimmt, äh, hätte England immer noch weniger Punkte. Sozusagen. Also sagen England hatte genug Möglichkeiten, es selber zu machen und, und ist dann so ein bisschen selber schuld. Sozusagen auch, also sozusagen unabhängig von den beiden Vorfällen, hatten sie auch trotzdem die Chance, das Spiel zu gewinnen.
0: Ich muss auch sagen, ich fand das Refereeing ansonsten nicht schlecht. Ich fand gut, dass Leute, die wiederholt, ähm, gute Leute von England, die wiederholt in vergangenen Spielen auch immer an der Grenze des Machbaren gespielt haben und auch die Regeln ein bisschen darüber hinaus gedehnt haben. Na mal so 20 Zentimeter am Abseits, 30 Zentimeter am Abseits und so dass sie recht konsequent bestraft wurden, fand ich. Also da muss ich auch mal eine Lanze brechen, sage ich mal. Also, es gibt halt andere Spiele, wo, ich weiß nicht, wir kennen alle nur Richie McCaw und eine The Dark Art of Rugby, was auch nichts anderes heißt als Regelvergehen, wenn es keiner sieht, nenne ich es jetzt mal. Oder es bis zum Belastbaren äh, immer so weit dehnen, wie es geht. Und ja, also von daher fand ich es gut, dass der Ref... Da auch manchmal eine Regel vorgeschoben hat und England sich selbst im Weg stand, was ähm, die Straftritte an, angeht.
1: Ja, und ich glaube, da ist eben auch so, da sind dann wieder die Mannschaften selber äh, an sich irgendwie zu gucken und sich eben anzupassen an die Schiedsrichter. Also, weil ja. es ist immer, es wird immer irgendwie, die Schiedsrichter werden es immer alles ein bisschen unterschiedlich auslegen mhm. und als Mannschaft muss ich mich daran anpassen und es war eben relativ klar, dass er ja relativ nicht kleinlich, aber sozusagen so, also so ein paar Sachen halt wirklich da, da doll drauf geachtet äh, hat. Und England hat sich da halt nicht drauf eingestellt und hat dann dementsprechend halt mm -hmm. viele Straftate kassiert so und das ja. ist dann halt ihre eigene Schuld. Ähm, und Wales hat es clever gemacht, hat sich drauf eingestellt und hat dann dementsprechend gewonnen. Ja.
0: Und genau, ein exzellentes ja, also, Team kann sich nach fünf bis zehn Minuten da drauf ja. wie Neuseeland vielleicht früher. Mal. Sorry, Donald.
2: Nee, also ich wollte vielleicht auch noch mal zum anderen Spiel auch um, springen. machen mhm. Renal war quasi der Schießtück, also ganzes Wochenende französisches Teams. Ähm, das fand ich halt nicht so schlimm. Also seine Leistung in dem Sinne wollte ich halt nicht in Frage stellen. Aber er hatte zur Unterstützung Roman Poir als ähm, quasi television Match Officials, Fernseher-Schießtück sozusagen, ähm, ich weiß nicht, ob du halt auch das Spiel gesehen mhm. hast, die Italien, mhm. Irland, aber gleich in den ersten Minuten war ein 100% eindeutiger Versuch, wo Henderson den Ball ähm, über die Linie abgelegt hat ähm, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, aber man sieht es eindeutig in, in den Reviews. Ähm, und Roman Poit hat irgendwie das angeschaut und angeblich kein Versuch da gesehen. War. Also, ich war persönlich erstaunt. Ich habe es live im Spiel nicht gesehen. Erst, wo die Wiederholung kam, aber dann war es eindeutig. Und dann habe ich mich gefragt: Kann man, also, kann man sowas
1: verpassen irgendwie? Also, als Schiedsrichter vielleicht, aber als Television-Schiedsrichter? Ja, also das habe ich mich auch gefragt, also da habe ich mich auch total gewundert, genau, weil ich war auch sozusagen, erst sah es irgendwie ein bisschen komisch aus, aber dann, wo der Replay kam, hat man es halt sehr eindeutig gesehen, So irgendwie, also auch wenn der Ball wegspringt, aber ähm, er hat ihn ja eindeutig abgelegt, wobei der World Rugby auch gerade ein bisschen, früher war ja sozusagen, da hat gereicht, wenn irgendwie die, die Fingerspitze drauf war irgendwie und ja. da sind sie jetzt schon deutlich strikter, aber das war relativ eindeutig. Ich hatte dann erst überlegt, ob es vielleicht, weil das war ein bisschen komisch mit den Linien, also das wäre so die einzige Erklärung, die ich hatte, weil ja. dahinter irgendwie die Fußballlinie war, ja. aber es war eigentlich auch relativ eindeutig, dass die Marlinie ist. Also weil ja. das manchmal, ich kenne das auch. Ich habe zum Beispiel bei Handschussheim habe ich glaube einen Versuch auf der 5 Meter Linie gegeben und alle haben es auch erstmal akzeptiert. Es hat dann irgendwie ein, zwei, drei Sekunden gedauert, bis man dann gemerkt hat, hoch, wir sind ja an der falschen Linie. Ähm, aber es war jetzt da in dem Fall eigentlich nicht. Also es wäre so die einzige Erklärung. Aber es fand ja. ich auch sehr komisch. Ja. Ja,
2: das dachte ich auch. Also ich war auch so ein bisschen verwirrt mit den Linien, also sehr ja, wird für mehrere Sportarten. benutzt, mhm. das sieht man schon. Ähm, ja, ich, ich das Einzige, was ich hat gedacht hätte, war vielleicht das mit den Linien, aber das andere war vielleicht, dass erst die Wiederholung vielleicht sehr spät zu Roman Poir kam oder sowas, also vielleicht hat er das irgendwie viel zu viel später in den Phasen bekommen, aber in dem Spiel hatte äh, Mathieu Renard gesagt, ja, ja, nee, er hat's angeschaut,
1: alles gut, weil Saxon hat auch äh, genau. darauf
2: angewiesen, ne?
1: Ja, deswegen, also genau, weil hat ja sozusagen die war schon ja ja nee kam nichts von oben und also eigentlich hätte Ron und Pratt auch sehen müssen, also sozusagen da war genug Zeit dazwischen und es wurde ja auch im, im Fernsehen wurde es ja auch gezeigt und die haben ja glaube ich sozusagen die gleichen Bilder oder sogar mehr, also das ist also, eine komische Entscheidung ja. Aber sie also, haben ja den Versuch dann direkt danach gelegt, also alles ja, gut. Ja, also deshalb ja, Ende gut,
2: alles gut. Vielleicht irgendwie so wegzukommen von, von den Spielen Wochenende, also ein bisschen. Ähm, machen wir noch kurz
0: Pause drin und äh, dann den zweiten Teil.
2: Nee, machen wir keine Pause. Okay. Ähm, genau, also irgendwie so allgemein zu fragen zu den, zu den Sachen von Schießrichtern. Ähm, wie, also, wie ist quasi dort in, in Nachgängen, dass wenn man sozusagen ähm, irgendwie einen Fehler gestehen kann und solches, kann man dann am Nachgang, also gibt es irgendwie ich weiß halt nicht so irgendwie Reviews davon, wo man wirklich darauf hingewiesen wurde und wo man versucht, okay, das versucht halt mitzunehmen, dass ich mehr darauf achte, irgendwie so, keine Ahnung, Abseitslinie oder was auch immer das sei. Gibt es sozusagen wie ein Performance-Review dann zu den Schießstrichs für den sachen
1: Genau, also die haben, also gerade die Six Nations, die haben einen ganz klaren Prozess. Ich glaube, die müssen bis Montag müssen die immer selber ihr Spiel analysiert haben, wo sie dann eben die wichtigen Szenen raussuchen und da dann ein paar Kommentare dann dazu schreiben und dann wird es immer von einem ähm, Coach ähm, dann nochmal ge gesichtet und der, der gibt dann auch seine Kommentare und eben dann auch Empfehlungen sozusagen hier genau achte irgendwie da auf auf Abseits äh, und dann gibt es natürlich auch noch diese Prozesse, wo dann alle irgendwie die ganzen Schiedsrichter, die jetzt in Six Nations pfeifen, wo sie sich dann eben so Trends angucken. Also Weil das war zum Beispiel, das hat man jetzt ganz stark gesehen, dieses Wochenende war der Fokus auf Abseits ähm, nach dem Kick. Ja. Also da ja. gab es ganz viele Strafte und das war wahrscheinlich dann diese Woche, haben sich dann darauf geeinigt, äh, irgendwie hier, da sind müssen wir jetzt, es also war schon vorher der Fokus, wurde jetzt aber nicht ganz so ähm, doll gepfiffen und jetzt war sozusagen anscheinend dieses Wochenende nochmal die klare Ansage hier, da müssen wir Dollar drauf achten, das hat man dann schon äh, im Spiel dann auch deutlich gesehen. Ähm, vielleicht so einfach so jetzt noch ein paar
2: letzte allgemeine Fragen zu denen. Also ähm, weil wir ja viele französischen Sea Teams quasi gesehen haben, meinst du quasi wie du das halt siehst, ist es halt anders wie die französischen Teams? also oder Schießrichter-Teams, das pfeifen als zum Beispiel ähm, walesische Teams oder ähm, englische Zusammenstellung von, von Schießrichtern, also interpretieren die die Sachen hat anders oder fokussieren die auf andere Sachen, weil man hört ja viel in der französischen Liga, dass die sehr gerne so auf den Gedränge sich fokussieren, die Schießrichter, und kennen sich da gut aus und haben, legen viel Wert darauf. Ist es halt irgendwie unterschiedlich
1: von Länder zu länder Teams sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Also genau, weil, wie, wie du sagst, sozusagen die, die französische Liga, da sozusagen wird dann von dem Schiedsrichter Obmann vielleicht ein anderer Fokus gelegt als in der englischen Liga. Ich glaube, der Unterschied dann zu Südhemisphären-Rugby ist dann nochmal größer, wo ähm, sozusagen Super-Rugby teilweise noch deutlich anders gepfiffen wird als hier im ja. Norden sozusagen und also sozusagen, es wird natürlich immer, es gibt dann auch immer vor so ein äh, Turnieren, immer Präsentationen, da, das relativ einheitlich gepfiffen werden soll, aber in der Realität ist es dann eben, man hat natürlich seine irgendwie Vorlieben und seine eigenen Macken so und es, da ist es dann wieder an den Teams, sich eben darauf einzustellen und das machen die auch. Also sozusagen es gibt irgendwie, also man merkt schon manchmal irgendwie, wenn so so sozusagen Schiedsrichter auf Kleinigkeiten nicht achten, dass die Teams das auch wissen und das dann teilweise auch extrem ausnutzen, so. Ja. Stehe. Äh,
0: ich hätte nochmal eine andere Frage, Joshua. Äh, wenn du sie jetzt sagst, äh, also wir haben schon Spieler hier im Podcast gehabt und Trainer und es geht so um Veränderungen im Rugby, wie jetzt auch mit den roten Karten, mit den High Tackles und so. Was sind so äh, als, als Rugby-Regel Experte, der die auch anwendet, anwenden hm. muss? Was sind so deine, deine Top drei Sachen, wo du sagst, ah, da müsste man die Stellschrauben am Rugby jetzt drehen, sage ich mal so. Ich, ich werfe jetzt mal rein die roten Karten mit, um, um Dings zu, um, um Hightech zu bestrafen. Oder müsste man Scrum verändern? Oder müsste man, ist das, was in Neuseeland, Australien ausprobieren, mit dem Go-Line-Dropout eine gute Idee oder so? Was ist so deine? Was sind so, du hast ja jetzt schon Jahrzehnte, Jahr lange Erfahrung, sage ich mal so, du kannst ja auch einiges zur Entwicklung des Spiels
1: sagen, was sind so deine Top 3 Dinger, die du anbringen würdest? Ja, also ich, ich finde das Schwierige ist immer ähm, sozusagen, weil es ist halt es ist eben auf auf dem internationalen Profi-Level ist es halt irgendwie was komplett anderes als auf dem Level, was wir spielen. Ja, die, ja. die Regeln, die Regeln sind im Endeffekt gleich. Also ist zum Beispiel, also was du ansprichst, genau. Also Gedränge würde ich mir zum Beispiel gerne was wünschen im, im, im internationalen Rugby. Es ist aber sozusagen die ganzen Regeländerungen und so. Das ist halt bei uns nicht so das Problem. Bei uns sind die Gedränge relativ stabil und und ein gutes ja. Level. und also da, aber da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, also es wird probiert World Rugby seit Jahren, aber zum Beispiel der gerade Einwurf. Also das ist irgendwie, sozusagen, das verstehe ich nicht. Äh, sozusagen, die haben ja schon die Regel geändert, dass man jetzt nicht mal mehr in der Mitte einwerfen muss, aber es wurde jetzt also sozusagen, es wurde mal eine Zeit lang wirklich darauf geachtet, dass der Ball auch wirklich gerade eingeworfen wird. Mittlerweile ist jetzt wieder völlig über den Haufen geworfen und die, der wird jetzt teilweise wieder komplett in die zweite Reihe eingeworfen. Also das mm -hmm. ist sowas. Dann genau mit den High Tackles, ich glaube, also das finde ich gut. Ähm, es ist halt, man muss sich ja erst dran gewöhnen. Also es ist oft so, irgendwie, wenn so eine Regeländerung kommt, es war auch mit dem mit dem Ausheben, also den tipp tackles ja. ähm, mhm. Da gab es dann danach auch viele rote Karten. Zum Beispiel war ich, weiß, äh, WM in, in Neuseeland 2011 mit Sam ja. Robertson, die ja, rote ja. Karte. Das war damals eine Riesendebatte und kann das rot sein? Ich habe mir das letztens mal angeguckt, da war sozusagen aus heutiger Sicht, also sozusagen ja. noch mehr als rot geht gar nicht. Ja. Aber es ist sozusagen, ja. es ist halt dieser Prozess, der muss erst einsetzen. Ich glaube, das ist mit den high jetzt auch so, es das, das muss halt erstmal ankommen bei den Spielern, das dauert ein Weilchen und dann irgendwie eine, eine Verhaltensänderung kommen. Und was das dritte Ding ist, ist natürlich die Rucks. so. Ähm, ist halt auch, da sehen wir gerade viele rote Karten und ich glaube, da muss World Rugby auch. Also da haben sie probiert, ja, jetzt eine Stellschraube zu drehen und eben sozusagen wirklich die, die Leute schneller zu belohnen die auf den Füßen sind und den Ball klauen, ich mhm. hoffe sozusagen, wenn das auch konsequent umgesetzt wird und eben dann die Spieler jetzt auch selber merken, wenn sie da halt irgendwie mit ihrem angelegten Ellenbogen reinpfeifen und dann gegen den Kopf krachen, dass es dann eben sozusagen rot gibt, dass da hoffentlich irgendwann mal so eine Verhaltensänderung stattfindet und dann das Problem sich so ein bisschen von selber erledigt.
2: Geil, hast du sehr okay, gut okay. gemacht, finde ich auch sehr geil. Wolltest du noch was fragen, BG, bevor wir Yoshi seinen Feierabend gönnen? <lacht>
0: Ähm, nee, nee, das war auch meine wichtigste Frage. Danke dir ähm, erstmal. Ich hoffe, es geht bald wieder los und man sieht dich in Action. Yoshi,
2: vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit und deine Einblicke. Ähm, vielleicht laden wir dich nochmal ein in dazu Zukunft, um einfach dich wirklich äh, noch tiefer zu bohren mit Fragen zu deiner ganzen Karriere, weil das ist ja sehr spannend. Ähm, aber vielleicht heben wir das auch für ein anderes Mal als, 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 als Special Pod nur dafür, oder?
1: Ja, gerne, gerne. Könnt aber auf jeden mein... Fall
2: Vielen lieben Dank für deine Einblicke vom Wochenende und ähm, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Feierabend, denke denk ich mal, erstmal, oder?
1: Ja, genau. Ja, dann genau, dann danke für die Einladung und euch dann auch noch viel Spaß. Mhm. Danke, Yoshi. Gut, wir kommen, wir kommen gleich noch in Teil 3
2: und aber erstmal gönnen wir uns eine Pause. Bis gleich. Ja,
1: genau, gut. Dann ciao, ciao. Geiler Typ. Geiler
2: Geile Junge. Geiler Typ. Top, top lad. Good guy. Ähm, ja, vielen Dank, Joshi, auf jeden Fall. Ja. Ähm, gerne äh, in der Zukunft äh, seine Karriere auslaufen äh, oder ja, in die <lacht> Nein, Ausfragen. Nee. Ausfragen, ja, ins Detail reingehen, super spannend. Ähm, ja, grundsätzlich, Big G, wie ja, wir wissen halt nicht, wie es weitergeht mit der Six Nations, aber da hatten wir euch auf dem Laufen natürlich. Erstmal am Wochenende ist eine Woche Pause ähm, wieder. Das heißt, das wäre es uns äh, Montag-Video hören. Aber es gab ja noch Rugby parallel dazu, also sehr viel sogar, einiges in England und ähm, in Irland auch in den Clubmannschaften. Aber wir schauen eher so down under und in Neuseeland Super Rugby AU, also in Australien und äh, Super Rugby Aaratoa ähm, laufen oh, halt gerade. Ähm, ich durfte, ich durfte äh, dank meiner Tochter um sechs Uhr aufstehen und äh, Tatsächlich Geil. die Spiele halt live sehen. Ähm, es ist schon was was mir hat aufgefallen, es ist schon krank, wenn man morgens die Spiele schaut, die Art und Weise, wie gespielt wird, und dann später sozusagen die Nordhemisphäre-Sachen sieht, die Art und Weise, wie da gespielt wird, ist einfach Tage Nacht Unterschied, oder?
0: Ja, ich will nicht anfangen. Da, da, also ich meine, äh, wir müssen auch noch, noch mal zwischen Australien und Neuseeland unterscheiden, aber ich habe das Gefühl, es ist äh,
1: äh,
0: alles schneller, alles ja. halt auch äh, loser, loser, wie man in Englisch sagt, und halt auch, wie du manchmal sagst, äh, Verteidigung ist optional. Ja, <lacht> <ja>. auch, ne? <lacht> aber da bin ich ja der was, Meinung, das kommt halt, daher, weil so schnell gespielt wird.
2: Was, mich, äh, was mir auch so krass aufgefallen ist, und ich hatte auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, ist, dass der Schießrichter, irgendwie, wir hätten mal mit Yoshi auch da sprechen können, aber in der Südhemisphäre scheint so, als ob die aufgefordert sind, wirklich weniger zu pfeifen. Weil es gab echt viele Sachen in den Spielen, wo ich gedacht habe, das ist, das sind Vorwahl, das ist ein Pass nach vorne oder das ist halt eine gelbe Karte oder das ist eine rote Karte und irgendwie nicht mal ein Straftritt für manche Sachen. Also irgendwie. Ich weiß halt nicht, kommst du dir auch so vor, oder?
0: Ja, das mit dem Vorball, muss man natürlich aufpassen. Du, als, als Zuschauer, wir denken halt immer, der, der Ball geht nach vorne, aber du bist ja der alte Verfechter, der auch immer sagt, ja, der Ball kann sein, dass der dann auf dem Bildschirm nach vorne wandert, nach Traveling, aber, aber die Hände, wenn die nach hinten zeigen, ist es halt okay. Und man denkt halt oftmals, wenn schnell gelaufen wird, dass dann dass dann der Ball äh, so aussieht, als ob er nach vorne geht, beziehungsweise auch nach vorne geht, aber solange ja die Hände nach hinten zeigen, ist es ja okay. Ja. Also da muss man als Zuschauer denke ich, ein bisschen aufpassen. Und wir dürfen jetzt auch nicht, wir haben ja eben drüber geredet, wir dürfen jetzt auch nicht dann damit anfangen, jeden Vorball und jede Situation ja. Ne, ja. Ja. Äh, TMO anschauen zu lassen. sondern wenn nicht.
2: 100 Prozent. Ich, ich, ich wollte das ja nur anmerken, dass es wirklich, sag ich Aber mal, ein offenes Spieler wird gefordert. Also nur manche Sachen. Es gab eine Szene in dem Crusader-Spiel war das. Ähm, lass mich überlegen, wo war Regan nochmal? Ja, Highlanders, genau. Also es gibt in, bei den Highlanders eine zweite Reihe. Ähm, Regan, Jack Regan, glaube ich, der ist ihre ist ja, da quasi ja. hat es nicht geschafft äh, in Oster und hat sich einfach so eine neue Herausforderung gesucht spielt mhm. seine Reihe fand ich ziemlich beeindruckend die Story ähm, hat am Wochenende gespielt war ein gutes Spiel nichts Besonderes hat schon ordentlich Tacklings ähm, aber in eine Szene mit Owen Franks Ben Franks irgendeiner davon hm, ähm, die spielen aber nicht mehr da, oder? War es nicht? Okay, dann wer war es dann? noch mal Der erste Reihe, Prop auf jeden Fall von Crusaders, kommt halt hoch und schlägt... Joe ihn Moody, zwei, der also wie Ja, sorry, ja, das war das. Schlägt ihn zweimal ins Gesicht und er, er versucht sich zu verteidigen, natürlich. Schlägt halt nicht zurück und das war halt nix. Das war wirklich nix. Und da dachte ich mir, wow, da... Schlagen, ich habe es nicht gesehen,
0: also mit der flachen Hand wirklich Backpfeife ja. geben oder mit der Faust nee. oder also sozusagen das fassen und so dann wegschubst.
2: Mischung, also nicht geschlossenen Hand, aber also wenn du deine Finger reindrehst und dann mit der härtesten Teil des Handes einfach ins Gesicht schlägst, also nicht so ein Backpfeife, so wie hier. Ne? Also, so mhm. ein wirklich kannst du dir mal anschauen oder schaut okay. euch das zu Hause an. Ich fand es halt nur krass, weil irgendwie super eindeutig war, aber egal. Ähm, ich fand auf jeden Fall, dass von den Spielen, also das Crusaders Highlander Spiel war okay, sage ich mal. Also, es irgendwie kam halt nicht so. Ja, also, ich fand halt von den beiden Spielen war es auf jeden Fall ähm, das, ähm, das andere, das bessere, also quasi. Blues Horror, äh, Hast du gesehen bei,
0: ähm, sorry, für, bei Crusaders, Highlanders, äh, Highlanders den, den Hacker am Anfang? Du liebst den Hacker, oder Donald?
2: Nee, nee, natürlich habe ich du, das nicht
0: gesehen. Du den <lacht> für alle, die es wissen, Donald absolut hasst den Hacker und kann sich überhaupt nicht anschauen. Ja, das Spiel war jetzt ja war okay, war ein bisschen ausgeglichen zeitweise. Mir ist in Erinnerung blieben Aaron Smith einen super krassen Pass fand ich, der auch zum Versuch geführt hat. Also mit einer Präzision äh, sieht er die Person, also mit einer Schnelligkeit und Präzision spielt er den Flügelspieler da an, lässt zwei, drei Spieler raus und was auch zum Versuch geführt hat und ja, alle sagen Dupont, bester Neuner der Welt und so, aber also wie präzise und schnell der Typ ist, das schon seit Jahren unglaublich.
2: Ja, ja.
0: Gut. Ich, ähm, ich ja. fand,
2: der, für, für den, der eingewechselt wurde, mit den crazy blonden, rosierenden. Ja, ich bereit, weiß war, sofort, wen du meinst. Ähm, ich fand, der war richtig, richtig gut, hat ein richtig krasses Tempo reingeratzt. Bin ein bisschen unpräziser zu sagen, wenn du es halt erwähnst, aber fand ich auf jeden Fall. Kann Mir gut Den vorstellen. Ist dass... Oder Flügel oder? Nee, der Nummer 9, also der First. Ah, okay. oder der 21. Ähm, aber grundsätzlich, das sind echt viele gute Leute dabei. Ähm, du hast die Hacker geliebt, ich weiß halt nicht. Was ich krass fand bei dem ähm, Blues Hurricane Spiel, ist halt irgendwie, wie kaum oder gar nicht Caleb Clark irgendwie ins Spiel gekommen ist. Ist also.
0: Ja, aber dafür waren die Blues doch, ähm, also haben gewonnen, 31:16 in Wellington, im Cape Town. Äh, ich glaube, Hurricanes vermissen so ein bisschen wahrscheinlich sowohl Boden Barrett als auch TJ Perenara. Ähm, aber die Blues waren doch sonst äh, über einige Strecken, äh, eigentlich hatten die, die Hurricanes gut in der Kontrolle.
2: Ja, und ich meine, Jordi Bart hat wie immer einfach Dinge aus so 60 Meter übergekickt scheinbar. Also ich glaube, er hätte mal, einer war so 55 Meter oder so, was er auf die Stangen gesetzt hat. Ne? schon. Den hätte ich gerne, also den hätten wir gerne für Irland eingeburgert. Ey, das wäre echt gut, was Gutes gewesen. Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall Super Rugby, Art ähm, läuft halt weiter. Lohnt sich auf jeden Fall die Highlights anzuschauen wirklich man man merkt einfach dass es eine andere Sicht sozusagen auf Rugby ist und, und die Art und Weise des Spielen diese Boxkicks eher so nicht im Vordergrund und das äh, es ist schon eine gute Erholung das zu sehen wenn man wenn man Nordhemisphäre Rugby sieht ähm, rüber zum ähm, Super Rugby AU ähm,
0: ja, also... Loose, Also super loose, oder? Also. Ähm, fangen wir erstmal mit den schlechteren Spielern. Waratas verloren. Äh, 10-61 in Canberra. Äh, keine Chance gehabt. Ein Versuch gelegt. Äh, super junge Mannschaft Waratas. Ja, für die, die es nicht so. wissen, äh, Michael Hooper, er spielt gerade in Japan. In Japan mit Kim Reed, glaube ich, für Kobe Steelers. Naja. Also haben halt, befinden sich in der Rebuilding-Phase, das auch schon seit letzter Saison. Und was vielen Vorgeworfen wird, in Anführungszeichen, von australischen Fans, ist, dass denen auch komplett die Durchschlagskraft in der ersten Reihe und auch in der Hintermannschaft, äh, in der Durchschlagskraft in der ersten Reihe und bei den Stürmern ja. generell fehlt. Und das hatte ich so da auch wieder in dem Spiel das Gefühl, dass da, weiß ich, diese Leute sind alle irgendwie so ein bisschen... Dürre aus, von 1 bis 8, sage ich mal so. Sind vielleicht auch noch, liegt auch daran, dass sie relativ jung sind, aber hm. ja, ich, weiß nicht. ich bin
2: eigentlich, Rob Penny ist da der Coach, war ein Monster, hatte, glaube ich mal, ein relativ harte Zeiten ein Monster. Ich fand ihn trotzdem ein cooler Coach, ist auf jeden Fall für Waters am Start. Auf jeden Fall eine ziemlich harte, 61 ja. zu 10, harte Packung wirklich ja, gibt's, also wie geht's das weiter, also wie geht's weiter, wie ja, meinst, haben die denn, einen ganzen Spieler irgendwie ausgelagert, ne? du sagst es halt mit Hooper und äh, Foley und solches und Curly Beal, also ich meine, ja, es ist so ein bisschen ne? als ob sie gesagt haben, es ist okay, wir lagern die alle aus und das kommt so Nachwuchs nach, aber das ist halt nicht so der Fall, ne?
0: Zu viele auf einmal sind halt jetzt gegangen, ne? Ich meine, die Warriors haben, ich weiß nicht, unter Checker ähm, 2013 Super Rugby gewonnen oder so. Da hatten sie halt dann noch Israel Folau und noch einige und die ganzen anderen, die du eben erwähnt hast. Ne? Ja. Ähm, äh, was ich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die die schauen immer öfters in Sydney bei den Teams in deren ähm, Premiership-Rugby-Competition, schauen die nach Spielern oder so und wenn es da einmal einer geschafft hat in das erweiterte World squad dann wird man da auch nicht so schnell rausgeschmissen anleihen. Also da fehlt dann so ein bisschen die, wenn das so richtig ist, was ich da gehört habe, da fehlt so ein bisschen die in, der interne Wettbewerb dann auch oder so und ja, das hat sich jetzt am Wochenende ein bisschen gezeigt. Ne? Okay. Es ist vielleicht so wie die Reds vor drei Jahren, wo auch der ja. Zaun angefangen hat und jetzt waren die Reds zumindest in Super Rugby EU ja im Finale letztes Jahr und sind ja auch merklich besser geworden. Das ist ein Prozess von drei Jahren. Mal gucken, Hooper, ob der nächste Saison wiederkommt, wie es weitergeht. Aber Meinst oder? du,
2: die kommen da zurück, die Jungs? Also,
0: oder ich das... glaube, alle... Nicht alle, also ich äh, wer spielt denn hier? noch der, der Neuseeländer, der zweite-Reihe-Typ, ähm, Player of the Year, äh, wie heißt er denn?
2: Äh, Brody Rotalic
0: meinst du? Genau, ich glaube der spielt auch gerade in Japan, TJ ja, Ferranara, Bob der Barrett und ich glaube die sind alle so, äh, ich glaube die haben alle vor vor ein Jahr da zu spielen. So dass sie dann wieder irgendwie genügend Spielpraxis sammeln äh, mit der Nationalmannschaft und dann für 2023 in Frankreich spielen.
2: Okay, oh, hört sich spannend. so also, habe ich das verstanden. Okay. Ich meine, da geht es halt auch um eine Menge
0: Kohle, denke ich. Ne?
2: Ja, also ist so auf jeden Fall, wo ich streben. Also die Liga, da, das müssen wir in separater Folge auseinandernehmen. Ja. Das, das hat schon eine Folge für sich. Äh, äh, das zweite Spiel? 23-21, glaube ich ja. mal, ist es ausgegangen. Äh, ja. Hast du auf jeden Fall, kann man sagen, guter Junge, guter Mann.
0: Ja. Äh, warte mal, wo ist denn das Ergebnis? Ja, äh, was ist was, der Hooker oder welche Position? Ja,
2: ja, ja. Äh, der Hakler. also ähm, hatte ich nie einen Kick am Ende, sozusagen. Also, ich fand, das war ein schwierigen Kick, aber ich glaube mal, vielleicht zeigt es auch auf jeden Fall, dass er ein Spiel hinter sich hatte. also das ich hätte sonst gesagt, dass Schafter hat normalerweise, ne? Also, ja. also mm, wir, wir hatten mal letztes Mal schon kritisiert wegen Reese Hodge und so und Kicken. Mhm. Ähm, schon wieder verlieren die mit äh, stehen der stehende kick letzten Endes, ne?
0: Ja, gut. Tumor hat 1, 2, 3, 4, 5 äh, Straftritte erfolgreich verwandelt. Dann Hodge an der 52. Und dann Tumor wieder in der 69. Und den letzten, es war ja wirklich 81. Minute. Rebels lagen 21, ja. 23 hinten. Und es wäre der Gewinner gewesen. Ne? Es ja. war so semi so mittel, sage ich mal so, der Kick. Ja. ja ähm, aber gut, ich meine, ich mag es immer. Reds haben zwei Versuche gelegt durch Murphy, wie du eben erwähnt hast. Ne? O'Connor ja. hat alle Erhöhungen und Straftritte getreten. Äh, ich freue mich für die Reds, auch wenn wir bei den Melbourne gewohnt haben, ich freue mich für die Reds irgendwie.
2: Ja, ja ich bin auch also ein brad Thorn fan halt grundsätzlich. Ich ähm, weiß halt nicht so ganz Melbourne Rebels, also es ist auch so ein Projekt, den es schon ein bisschen seit länger gibt, weiß nicht so 100%, ob das so Zukunfts- äh, oder Nachhaltig ist, aber grundsätzlich spielen ein, zwei coole Leute auch dort ähm, ja, ich weiß halt nicht. Einige wirkliche harte Tacklings äh, kamen von Paisami, glaube ich mal. Also ich glaube ja. also die, die Rippen, die Rippen wahrscheinlich von äh, mhm. so also, tut ein bisschen weh jetzt
0: heute. Das habe ich auch gesehen. Also auf jeden Fall sollte man sich die Highlights anschauen, denke ich. Ja,
2: lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wir haben genug geredet und es gab so viel Rugby am Wochenende, dass wir halt nicht durchkommen. Lanster, keine Ahnung, Monster Joey Carbry ist zurück natürlich, Premiership ohne Ende, also es gibt ohne Ende, aber wir mussten heute ein Ende machen und wir hören uns dann wieder nächste Woche Montag. Natürlich gibt es am Wochenende ein Rest Week für, für die ähm, Six Nations, aber da gibt es trotzdem noch wie gesagt einiges an Rugby zu berichten und wir sind wieder für euch nächste Woche da natürlich. Big G erstmal vielen Dank, natürlich vielen Dank an Yoshi zu Hause, jetzt äh, genießt er seinen Feierabend und das machen wir auch gleich. Big G, vielen Dank, wir sehen uns nächste Danke Woche. Bis nächste und, Woche. Ja Euch zu Hause, vielen Dank für's Zuhören und bis bald wieder bei 4Pass. Vorpass.
1: Vorpass
0: Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples
1: und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de